0: C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est vraiment une joie de pouvoir vivre un temps dans la présence de Dieu. J'espère que vous serez indulgents avec moi, je suis un peu fiévreux et je vais faire au mieux. Mais en tout cas, je sais que le Seigneur a un message à délivrer aujourd'hui qui est fort et qui va dans cette ligne du réveil. Et euh, voilà, j'ai le plaisir de clôturer ces deux semaines de jeûne et prière. C'est un gros soulagement pour certains d'entre vous. Non Ça va <rire> Moi, je n'ai pas pu tellement jeûner... Euh alimentairement, j'ai pas trop le droit, alors du coup, j'ai jeûné d'autres trucs. Alors, j'ai plus de... <rire> j'ai plus de séries, plus de YouTube, plus rien. Pendant deux semaines, ça m'a fait un petit choc, je dois dire. <rire> et ça me fait du bien de passer du temps avec Dieu et puis de faire autre chose. Alors, une nouvelle secrétaire vient d'être engagée. Le directeur n'arrive au bureau qu'à 11 heures et lui demande le « chef, Le chef de service vous a-t-il bien donné les instructions pour la journée ?»« Oui, monsieur. »« Il a dit que je le réveille dès que vous arrivez. » Vous n'avez pas compris ?« ah, Je vous réveille, ça me fait à quoi Ah, je vous ai mis au dépourvu. » Bon, bref. Si je dis « réveille », ça fait penser à quoi « Lève-toi. » Et ça, peut être, euh, ça, par exemple. C'était pas sûr. <rire> en fait, c'est parce que je pouvais pas tellement chanter l'hymne suisse. Mais voilà. Sur nos monts, quand le soleil annonce un brillant réveil, n'est-ce pas Ah, quand même. Merci. Seulement, j'ai toute la prédication qui va y passer tellement c'est lent. <rire> Bref, en tout cas, le réveil, c'est effectivement ce temps où on passe de l'endormissement à l'éveil. C'est un temps où on sort d'un état où on est endormi et on se sort de, de cet endroit-là. Et c'est pareil dans notre vie personnelle, c'est pareil dans notre vie spirituelle. Il y a des moments où il y a des, des temps où qui sont désertiques, qui sont plus secs, qui sont plus endormis, on va dire. Et le Seigneur veut susciter en nous un réveil, veut réveiller nos âmes, veut nous ramener de nouveau dans une, dans une perspective où on est à l'écoute, on est prêt à entendre ce qu'il a à nous dire, on est réceptif et on est plein d'entrain pour ce qu'il veut pour nous. Ce n'est pas nous qui faisons le réveil, évidemment c'est le Seigneur qui, qui le fait parmi nous, c'est le Saint-Esprit qui agit puissamment dans nos vies. Néanmoins, néanmoins, on peut favoriser, on peut permettre que ça se fasse d'une manière particulière, on peut aider à ce que ça puisse se vivre lorsque nos cœurs sont prêts et réceptifs. Et ce matin, je ne veux pas vous faire un discours moralisateur de « il faut que tu fasses ça pour obtenir ça », mais néanmoins, peut-être que le Seigneur veut nous interpeller sur quelque chose de nos propres vies, qui peut favoriser la présence de Dieu, le réveil spirituel, et favoriser qu'on puisse être à l'écoute de ce qu'il a à nous dire, d'être prêt à entendre et à entrer dans son appel. Vous êtes prêts ce matin Amen. J'aimerais lire avec vous un texte qui est un peu plus long, donc ceux qui ont leur Bible, vous pouvez sortir. Dans 1 roi 17, on va lire du, 7, du verset 7 à 16. 1 roi 17, verset 7 à 16. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. La parole de l'Éternel lui fut adressée, donc à Élie, Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans, dans une cruche que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et lui dit « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons et après quoi nous mourrons. » Et lui lui dit « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. » Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. Un texte tellement étonnant, Tellement fort, tellement incroyable ce miracle. Et c'est une situation bien spéciale. Déjà, on est surpris de voir qu'un des plus grands prophètes d'Israël est réduit de dépendre d'une étrangère pour ses besoins journaliers. Ça montre l'extrême pauvreté morale qui régnait en Israël. Il a fallu qu'il aille à l'étranger trouver une veuve pour qu'elle s'occupe de lui c'était tellement pauvre au niveau spirituel, tellement endormi, tellement, tellement latent, tellement éteint qu'il a fallu qu'il aille plus loin pour être nourri. Jésus va faire aussi référence à ce passage plus tard Il dit « En vérité, je vous le déclare, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé trois ans et six mois et qu'il y a une grande famille dans le, tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyée vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. » Et c'est déjà une première interpellation pour nous ce matin. Est-ce qu'on a suffisamment de foi chez nous, dans nos cœurs, dans notre Église, dans notre famille, pour vivre la puissance de Dieu au milieu de nous Où est-ce qu'il faut qu'il aille vivre ça ailleurs Est-ce qu'on est suffisamment prêt pour manifester la gloire de Dieu au milieu de nous Est-ce qu'on est suffisamment réceptif, réveillé pour vivre la gloire de Dieu au milieu de nous Ou il faut que ça se passe ailleurs Pendant longtemps, moi, je, je me souviens, j'ai prié. Je dis, mais Seigneur, pourquoi il y a des miracles en Afrique, en Asie, pourquoi il y a des choses folles qui se passent, des gens qui sont guéris, moi, j'en vois pas, pourquoi ça se passe pas chez nous, pourquoi ça se vit ailleurs. Et puis pendant longtemps, je, je, je prie à Dieu pour que ça puisse se vivre. Je dis, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Et je sentais le Seigneur me dire, mais, mais qui est prêt à le vivre Qui est prêt vraiment à vivre À vivre le principe qui permet ce miracle, à vivre réellement la puissance de Dieu. Parce que la condition au miracle, vous avez vu la condition, c'est mettre Dieu en priorité. Il a fallu que cette femme prenne ce qui lui restait, tout ce qu'elle avait, son, sa dernière poignée de farine, sa dernière ouais, fiole d'huile. Il a fallu qu'elle donne tout ça à Élie. C'est un symbole pour dire donner à Dieu, donner à l'homme de Dieu, donner à Dieu son essentiel. Donner à Dieu ce qui lui restait pour vivre. Donner en premier à Dieu. C'était son essentiel, son tout, sa seule ouais, subsistance. Pour que le miracle puisse se produire, il a fallu donner à Dieu la première place. Dieu, ce n'est pas le supplément crème dans ton café. Ce n'est pas la machine automatique qui vient nous faire du bien lorsqu'on met une petite piècette dedans. Et puis parfois, est-ce que tu es prêt à donner à Dieu la première place Ce n'est pas non plus le génie de la lampe qui exauce tes souhaits lorsque tu frottes un petit coup. C'est bien au-delà. Jésus nous enseigne rechercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Et dans nos pays, dans nos contrées, on est bien habitué à voir le Dieu comme un petit supplément, comme un petit plus. Comme une béquille parfois quand on ne va pas bien. Quand on a un petit examen, on prie pour que ça se passe bien. Quand il y a un petit souci, on demande d'être guéri. Le petit plus, le petit médicament, le petit accessoire. Mais mon, mes amis, si vous voulez voir le réveil, si on veut voir réellement la puissance de Dieu se manifester, ça exige plus. Est-ce qu'on est prêt à mettre la première place dans nos vies pour Dieu Est-ce qu'on est prêt à, à donner nos vies réellement à Dieu pour que ça puisse se manifester Et Jésus précise sa pensée un peu plus tard. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt, ne tombé en terre ne meurt, il reste seul. Enfin, pardon, s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. C'est comme extrêmement exigeant. Le standard, il est tellement élevé. Celui qui aime tellement sa vie facile ici de monde va la perdre. Mais par contre, celui qui va vraiment se séparer de ce monde mauvais est capable de mettre Dieu en priorité dans sa vie. L'espérance, c'est la vie éternelle. Et c'est ce que je veux dans ma vie, c'est ce que je veux dans, dans, dans ce qu'on veut vivre ici, c'est d'essayer Dieu en premier, la priorité. La priorité à Jésus dans ma vie, dans mes finances, dans mon quotidien, dans le temps que je passe, dans mes choix, de ne pas mettre le confort du monde en premier, mais Christ en premier. C'est tellement essentiel de donner sa vie pour que le miracle puisse se produire. Si tu donnes à Dieu que ton superflu, tu ne verras pas beaucoup de réveil. Donner le petit reste ne permet pas à vivre quelque chose de grand. Un superflu de temps, d'argent, d'énergie, de service, d'attention, d'amour, c'est juste un petit quelque chose. Et ça s'applique à tout. Les principes spirituels sont forts. Avant toute multiplication des pains, il y a un jeune garçon qui a donné son repas, pour peut-être lui et sa famille, à Jésus. Avant l'huile et la farine, avant qu'elles se multiplient, il y a une veuve qui donne son essentiel. Avant tout fruit, il y a une graine qui est morte en terre. Et parfois, le Seigneur nous amène à vivre quelque chose de profond, un renoncement à notre vie, à la facilité de la vie, au monde qui nous entoure. Le Seigneur nous dit, mais place-moi en premier, place-moi en premier. Mets ta priorité dans le Seigneur et tu verras de belles choses s'accomplir. Ne lui donne pas juste son superflu. Et remarquez que c'est un acte de foi. Imaginez le courage, je me mets à la place de cette femme veuve, le courage qu'elle a eu de croire dans cet étranger qui vient et qui lui dit « tu ne manqueras pas si tu me donnes la première chose ». Imaginez l'acte de foi, mais c'est cette même foi que Jésus attend de nous, cette même foi que Jésus attend de ta vie, de toi. Est-ce que tu es prêt à abandonner ta vie dans les mains du Seigneur Est-ce que tu es prêt à croire qu'il va y avoir de l'espoir, à croire que Dieu va bien s'occuper de ta vie à croire que Jésus va être le bon guide qui va faire du bien si tu abandonnes tes mauvaises voies, si tu abandonnes tes, ton égoïsme. Faire confiance que Dieu pourvoira. Elie commence à dire à la veuve, ne crains pas. La peur, c'est l'émotion première. C'est l'émotion qui étouffe la foi. Combien d'entre nous ont régulièrement peur Peur de manquer Peur de se tromper, peur de faire confiance, peur d'avoir malentendu, peur que Dieu ne réponde pas, peur du danger, peur de l'inconnu. Mais ce matin, je, vraiment, je veux t'encourager à dépasser ta peur, à dépasser ta peur et à oser croire en Dieu qui pourvoit, à oser croire en ce Dieu qui fait les miracles, à oser croire que dans ta vie où tu as l'impression que ton pot est quasiment vide, Dieu va faire le, la multiplication, faire jaillir l'huile dans ta vie. Osez croire que le Seigneur ne veut pas te laisser dans ta misère, mais si tu lui fais confiance et tu laisses ton pot dans les mains de Dieu, Dieu va le multiplier, et faire sortir et sortir encore et multiplier la vie. Mais pour ça, il faut abandonner sa vie dans les mains du Seigneur. C'est un acte nécessaire. Mes amis, le réveil, ce n'est pas juste attendre que Saint-Esprit vienne nous visiter et faire quelque chose de fort. Ce sont des vies et des vases qui s'offrent à Dieu pour que la multiplication se fasse. Ce matin, je t'encourage à dépasser ta peur et à oser croire en Dieu qui pourvoit. C'est le seul Dieu qui se révèle comme celui qui est. Et pourquoi Je trouve génial. Parce que quand j'ai compris qu'il dit celui qui est, parce qu'il est la réponse dans ta situation. Celui qui est, Adonai Yahvé, Adonai, Rapha, Adonai Jireh, pardon. Celui qui pourvoit, l'éternel qui pourvoit. C'est celui qui est la réponse dans ton problème. Celui qui est la réponse pour ce que tu vis. Est-ce que tu as besoin de guérison Il est Adonai, Rapha. Si tu as besoin de paix, il est Adonai, Shalom. Il est celui qui répond, celui qui est. Est-ce que tu oses faire confiance et dépasser ta peur Dans toute peur, il y a une réponse de Dieu. Et dans l'histoire de la veuve, le miracle a lieu dans son vase d'huile et son pot de farine. La Bible utilise souvent la métaphore du vase dans les mains du potier. « C'est moi, le Seigneur, qui le déclare. Vous êtes dans la main, dans ma main comme de l'argile dans la main du potier. » Jérémie 18, 6. On est comme un vase que le Seigneur modèle, façonne. Si on, si on résiste, c'est dur pour le potier. Il doit recommencer, il doit travailler. C'est difficile pour le potier. Pour faire un bon pot en terre cuite, il faut une terre malléable, pas trop résistante, avec pas trop d'impureté. Il faut réellement quelque chose de, de bon, de propre, de, de malléable dans les mains de Dieu. Est-ce qu'on est suffisamment souple Est-ce que nos cœurs sont suffisamment prêts à être malléables dans les mains de Dieu Est-ce qu'on est prêt à s'offrir sans résistance à ce que Dieu a prévu pour ta vie Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné. Lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. L'argile dit-elle au potier, que fais-tu Ton travail est mal fait. Esaïe 45, 9. Est-ce que bien souvent, on ne se situe pas dans ce cas-là où on dit à Dieu, mais qu'est-ce ma qu que tu fais avec ma vie Pourquoi ça m'arrive Qu'est-ce que tu fais avec ma vie Pourquoi ça Pourquoi si Et on vient résister à Dieu dans son travail, dans nos propres vies. Mon ami, je t'encourage à offrir ta vie dans les mains de Dieu comme un vase qu'il est prêt à modeler, à transformer, à ajuster pour réellement être un réceptacle de sa présence. Ça vous va, ce programme d'être un vase de sa présence ou l'huile qui représente l'effusion de l'esprit, l'huile qui représente la, la puissance de l'esprit qui se multiplie, qui se répand, puisse être abondante dans ta propre vie, puisse répandre son esprit avec force, avec puissance et avec abondance. Mais pour ça, il faut des vases prêts, qui soient pas fêlés, qui soient pas cassés, qui soient pas, comment dire, en résistance à Dieu. Mais des vies abandonnées dans ses mains, pour qu'il puisse en faire quelque chose pour sa gloire. Vous savez que le terme « sincère » vient du terme « sans cire » Ça concernait des vases qui pouvaient avoir des fissures que les artisans colmataient avec de la cire. Mais lorsqu'on remplissait d'eau, le vase fuyait et laissait apparaître sa fêlure. Du coup, les artisans honnêtes indiquaient que leur vase était sans cire, c'est-à-dire qu'il n'était pas truqué. J'ai bien aimé cette image. Parfois, on croit, on fait semblant que nos vases sont sans cire, sont... Sont, 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 sont colmatés, on essaye de faire que tout va bien en apparence. Mais il y a des fêlures, des choses qui ne vont pas dans nos vies. Le Seigneur veut qu'on soit des vases qui soient utiles, qui soient en, en bonne forme, qui soient malléables dans les mains du Seigneur pour qu'il puisse vraiment mettre son esprit en nous, le multiplier et que la farine, qui est la, le symbole aussi du pain de vie de Jésus, la farine qui est la providence de Dieu, la provision de Jésus, le pain de vie, et l'huile, que son esprit puisse se répandre avec abondance au milieu de nous. C'est tellement beau de voir que c'est une, une sorte d'image de, de, de ce que Jésus veut faire, son œuvre. Le oint, celui qui a été oint, celui qui a l'huile et celui qui est le pain de vie, qui est abondant pour ceux qui osent donner leur peau, ceux qui osent donner leur vie en, confi, en confiance à Dieu. Si nous voulons que nos vies soient des vases dans lesquels le miracle se produit, dans lesquels l'onction de l'esprit coule sans s'arrêter, il nous faut nous abandonner entre ses mains, confier nos vies entre ses mains, le mettre en priorité. Et alors sa grâce va agir, le miracle peut se produire, l'abondance de sa faveur peut grandir. Et ce que je rêve pour nous, c'est qu'on puisse vraiment être... Une église offerte à Dieu, où sa présence coule avec abondance, où l'esprit vient avec abondance, où la, où la farine, la providence de sa présence soit réellement multipliée encore et encore. Pour qu'on soit une ressource de bénédiction, une ressource de vie, une ressource d'espérance pour le monde qui est autour, une ressource de, de provision. Parce que le Seigneur agit au milieu de nous. Et pour ça, on a besoin de donner nos vies entre ses mains de confier nos cœurs, confier nos vases dans ses mains pour que le miracle puisse se produire, pour que sa faveur puisse se multiplier. Qui est prêt ce matin à pouvoir vivre vraiment ce réveil où l'abondance du Seigneur se manifeste, où l'esprit peut grandir, peut se multiplier au milieu de nous Qui est prêt à vraiment vivre ça, où le message est exigeant d'une vie offerte à Dieu pour qu'il puisse la remplir encore et encore Amen <rire> C'est vraiment ma prière que le Seigneur vienne, avec son effusion ce matin, vienne nous remplir de sa présence et de son esprit. Cette veuve a osé croire qu'en donnant son essentiel, en donnant sa vie, la multiplication viendra, l'abondance la, la, du Seigneur se manifestera. Est-ce qu'on est de ceux qui ont cette foi-là, cette foi qui ose confier la vie à Dieu, cette foi qui ose croire que Jésus est la providence et le pain de vie et celui qui va donner l'esprit au milieu de nous. Est-ce qu'on est de ceux qui croient qu'en confiant nos vies, il peut y avoir un bon fruit pour l'éternité Et je prie, Seigneur, que ta faveur se manifeste au milieu de nous ce matin. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir entrer dans ce réveil où il y a l'abondance, l'effusion de ton esprit. On peut entrer dans une dynamique où ton esprit coule à flot, où il y a vraiment toujours encore et encore l'abondance de ta provision dans nos vies. Où ce pas juste toi le superflu, toi l'accessoire, mais réellement notre toute, notre essentiel. Seigneur, viens avec ta puissance, viens avec ton esprit au milieu de nous ce matin. Accepte les vases qu'on est, transforme-nous à ton image pour qu'on puisse être vraiment des vases qui réceptionnent ton esprit, qui réceptionnent ton huile. Je prie Seigneur que ta faveur soit avec nous, que tu nous donnes de pouvoir entrer pleinement dans cette... Mission dans cette faveur où, où l'huile est multipliée, la farine est multipliée. Et tu nous donnes vraiment de pouvoir vivre l'abondance de ta présence. Vivre un réveil personnel, spirituel, profond dans l'église et dans nos propres vies. Qu'on puisse réellement voir cet esprit être libéré avec force au milieu de nous. Voir ton esprit être multiplié. Voir ton huile couler encore et encore. Seigneur, je prie que ton huile coule au milieu de nous. Qu'on puisse être des vases qui réceptionnent ta présence. Prends ma vie, prends nos vies Seigneur, pour que ton huile coule. Prends nos vies, prends notre essentiel, pour que ta faveur vienne dans nos cœurs. Je prie Seigneur pour mes frères, pour mes sœurs, qui ont l'impression peut-être aujourd'hui d'être dans une disette, d'être loin de cette abondance, d'être dans une, une sécheresse spirituelle, une sécheresse où il manque tellement de, de choses profondes, et que tu viennes par ta faveur multiplier, faire grâce, faire le miracle de ton abondance. Seigneur, je te demande de, de manifester ta faveur, de multiplier l'huile dans nos cœurs, de multiplier la farine dans nos vies, la provision, la providence, l'esprit au milieu de nous et que personne ne manque de rien, qu'on puisse avoir suffisamment de foi pour manifester ta grâce au milieu de tout. Seigneur, on appelle ton règne à venir et on crie pour plus de toi, Réveille-nous, Seigneur. Réveille notre âme. Puisse être vraiment remplie de ton âme.